0: On arrive à la fin de l'été. Si tu l'avais pas remarqué, la météo est en train de te l'annoncer gentiment. Si tu hésites à faire le dernier barbecue, n'hésite pas trop longtemps. Dans peu de temps, il va faire froid. Et moi, je, moi, je crois que c'est une chance d'avoir les saisons. Personnellement, je sais que je suis peut-être un fou. Ma saison préférée, c'est l'été. Mais je trouve que c'est bon d'avoir des saisons. Ça nous rappelle que le temps passe, que les choses changent. Et puis, ça nous invite. C'est comme une invitation pour nous aussi d'embrasser les saisons de nos vies. Et euh, alors qu'on arrive à cette fin d'été, on va commencer comme Sabine l'a dit, une thématique qui s'appelle « We are, nous sommes euh, ». Je crois que c'est très, très problématique quand tu ne sais pas qui tu es. Je crois que c'est très problématique quand tu n'es pas trop au courant, quand tu hésites sur qui tu es, quand tu es instable et incertain par rapport à qui je suis. Et, et je crois vraiment que en tant que communauté, c'est aussi vrai. C'est important de savoir qui on est, en fait. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est extrêmement important de se rappeler ça. Et ces derniers temps, on a, on a été comme dans un sprint. On a fait dimanche après dimanche, on a parlé de la vie nouvelle, on a parlé de l'argent, on a, on a vécu des baptêmes. Dimanche passé, cinq baptêmes. Et, et on était dans cette course, et je disais, « Seigneur, qu qu'est-ce qu que tu veux qu'on fasse, qu'on voie ensemble ?» Et j'ai vraiment eu cette idée de... Mais, Rappelons-nous ensemble qui nous sommes. Prends du temps, Yves, c'est ce que j'entendais le Dieu me dire. Prends du temps pour rappeler qui vous êtes. Alors, s'il y a des gens qui sont là pour la première fois, on veut vous accueillir, on veut vous faire des hugs, Sabine l'a dit, on est des gens qui aiment bien faire des hugs, c'est faire des câlins, vous prendre dans les bras. Euh, on veut aussi vous aimer, on veut vous bénir, vous dire bienvenue à la maison, c'est une joie de faire la vie avec vous. Du coup, je, je me dis comme ça, vous avez peut-être vu ma fille qui court partout, ça me donne des idées comme ça. Est-ce que vous pouvez aller vers une personne que vous ne connaissez pas et lui faire un high-five C'est juste une table dans la main, une personne que vous ne connaissez pas. <rire> Excellent j'avais dit une personne, il y en a qui s'enflamme. c'est l'occasion de faire des high five. <rire> Volontairement, j'avais dit juste faire un high-five, il y en a, ils ont commencé à se présenter. T'habites où en fait <rire> C'est bien, c'est bien. C'est juste un high-five. Vous aurez le temps à la fin de vous présenter plus. J'aimerais vous inviter à prendre vos bibles et à lire avec moi dans Matthieu, le chapitre 22, les versets 37 à 40. Matthieu 22, 37 à 40. Je laisse le temps ici, ce n'est pas un moment un peu bizarre, c'est que tu as eu le temps d'aller dans ta Bible. Hein. <rire> Alléluia. Matthieu 22, 37 à 40, je lis. Jésus lui répond, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. J'aimerais vous dire, je suis hyper euh, excité de ce que je vais partager ce soir, de ce que Dieu a mis sur mon cœur pour ce soir. Prends des notes, je crois vraiment que c'est un bon message. Ça m'a fait du bien à moi de le préparer. We are. Et le premier mot qu'on va ajouter à ça c'est we are love. « Nous sommes l'amour. Nous sommes amour. C'est un grand et un gros mot. Et honnêtement, ça peut sembler prétentieux de dire « je suis l'amour », n'est-ce pas Ça peut sembler hyper prétentieux. Pourtant, n'importe qui qui chemine à un moment est d'accord de dire « Dieu est amour ». Et puis n'importe qui qui a eu le temps de, de batailler un peu avec ces notions sait que Jésus est Dieu. Donc Jésus est amour. Et peut-être ce qu'on a oublié à cause du temps, c'est que chrétien, ça veut dire petit Christ. Donc, chrétien, ça veut dire petit Jésus. Donc, tu es appelé à être amour. Là, c'est juste une démonstration logique de pourquoi n'est pas prétentieux de dire ça. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Parler de l'amour, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qui nous dépasserait. J'aurais franchement pas le temps ce soir de faire tout sur l'amour. Mais l'amour, c'est un mot qui est assez complexe. Et c'est dommage, en français, on, on parle de « l'amour ». Et puis du coup, en français, « Bon, t'aimes un Twix, et puis t'aimes ta femme. » On est assez d'accord de dire que ce n'est pas le même amour, hein Enfin, je ne sais pas. J'aimerais penser qu'on est d'accord de dire ça. Euh, en grec, on trouve particulièrement dans la Bible sept mots ou expressions pour parler de l'amour. J'ai lu qu'en arabe, il y avait plus de 50 mots et expressions pour parler de l'amour. En japonais, plus de 40. Euh, si vous voulez en savoir plus sur l'amour en tant que facette du fruit de l'esprit, je vous encourage d'aller vers Sébastien qui, qui a travaillé aussi cette notion-là. Il m'a envoyé une prédication qu'il a donnée là-dessus. Et ça m'a donné envie d'en découvrir plus et puis de, de comprendre plus ce que c'est que l'amour. Ce soir, j'ai envie de te parler de deux dimensions de l'amour qui sont très importantes. Et souvent, souvent, on passe très vite dessus. Le passage que j'ai lu avant, c'est n'est pas un passage mystérieux. Tu sais, dans la Bible, il y a des passages qui sont mystérieux. Il y a des livres qui sont mystérieux. Il y a des livres qui sont tellement courts que tu tomberas jamais dessus par hasard. Il faut être intentionnel pour tomber dessus. Il y a, des, y a des, notamment des petits prophètes, on les appelle petits parce qu'ils n'étaient pas de grands taille. Hein. Y a des... Non, ce n'est pas, pas vrai, ils sont pas... <rire> Désolé, pardon, c'est des blagues pour Sabine. Je fais des blagues des fois comme ça, juste pour une personne. Euh, on les appelle petits prophètes parce que dans les écrits prophétiques, ils sont un peu moins, moins importants, moins volumineux. Et Il y en a certains, on n'est même pas au courant. Tu sais, si tu fais avec les, les enfants qui sont chrétiens, tu fais un peu une balade biblique, tu verras, il y, y a des livres, ils savent pas c'est quoi. Pourtant, Matthieu, ce n'est pas trop secret. Matthieu, c'est un des évangiles. Et puis le passage que j'ai lu, je pense que c'est un des passages les plus connus de la Bible. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton corps, tout ton cœur, pardon, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En général, les gens savent ça. Alors, j'ai décidé de prendre un passage vraiment connu, pour parler de l'amour, qui est un mot très connu aussi, mais parce que je crois que des fois c'est sur les choses qui sont censées être basiques, qu'on passe à côté. Je crois par exemple que vous n'avez pas besoin d'apprendre plus de choses, que moi j'ai pas besoin d'apprendre plus de choses. Je changerais déjà mon monde si j'arrivais à appliquer le peu que je connais. Et des fois on se dit « Ah, il faudrait que je trouve un autre mystère dans la Bible. » Et on passe à côté du connu et puis on creuse pas ce connu. Alors j'aimerais te parler de deux dimensions. L'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain. Je crois que vraiment que si on vivait ça, ce serait déjà une clé pour nous, pour les autres. Et je crois que ce n'est pas important de le savoir, c'est important de le vivre. We are love. Juste un peu de contexte. Quand tu lis cette histoire dans la Bible, il se passe des choses avant et il va se passer des choses aussi après. Ce qui se passe avant, c'est que les pharisiens, c'était les experts de la loi, ils viennent et puis... Ils veulent piéger Jésus. C'est comme si c'était devenu leur jeu à eux. Si tu lis les évangiles, tu vas voir qu'il y a un gang, un groupe de personnes. C'est les pharisiens, les sadducéens aussi. C'est des gars qui essayaient toujours de piéger Jésus. Et là, ils arrivent et ils se disent « Ah là, on va la voir avec l'histoire des commandements. » Alors, je pourrais te parler longtemps de pourquoi est-ce qu'ils aimeraient la voir là-dessus. Jésus, ses disciples, l'appelaient « maître ». Il avait une dimension dans, au, niveau, au niveau religieux, il était reconnu comme une autorité. Et en fait, à l'époque, ce n'était pas le seul maître. Quand tu faisais l'école hébraïque, il y avait des gens qui sortaient, et puis au début, tout le monde devait apprendre la base, tout le monde. Et puis ceux qui étaient vraiment bons, ils allaient un peu plus loin. Puis ceux qui étaient vraiment bons, ils allaient encore un peu plus loin. Et après, on avait des maîtres. Et Jésus, il faisait partie de ses maîtres. Et du coup, il avait des disciples, et puis son enseignement dérangeait par rapport à d'autres maîtres. Et quand il dit ça, quand les pharisiens veulent l'embêter, ils disent on va essayer de l'avoir celui-là. Il dit c'est quoi le commandement le plus important Et j'aime beaucoup comment Jésus répond. Parce que quand il commence à répondre, tout le monde s'est dit c'est pas mal sa réponse. C'est bien. Parce que quand il dit il faut aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, en fait, il est en train de répéter un, un, un chant. C'est devenu un chant qu'on appelle le schéma Israël, qui est. Le chant le plus connu, que tout le monde connaît, en fait, là-bas. Et ça, c'est dans Deutéronome. Il est en train, Deutéronome, c'est un des premiers livres de la Bible. Il est en train de dire, tu aimeras le tu Saint-Entendu. Et là, tout le monde dit, ah, ouais, pas mal. Pas mal. C'est vrai que ça, c'est un truc important. Ma maman m'a appris à le chanter. Ouais, ouais. Et ça, régulièrement, il le chantait, en fait. Selon qui, chaque Shabbat, chaque fin de semaine, il chantait ce chant. Donc, jusque-là, ils disent, ouais, Jésus, c'est pas mal. Ce qu'il nous dit, c'est, ok. il Y a rien de fou. Et juste après, Jésus, il enchaîne avec quelque chose de beaucoup plus surprenant. Il dit « Il y a le deuxième commandement qui est tout aussi important que le premier. » Et là, il sort complètement du script. Et il lui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et il amène une dimension là qui, ça vient déranger. Alors, juste un petit moment. On va s'intéresser à l'histoire de aimer Dieu, de tout son cœur, de tout son âme, toute sa pensée, toute sa force. J'aimerais te dire comment toi et moi, on pense à l'amour. Souvent, je t'accuse comme ça, mais je me mets dedans, d'accord, c'est pas trop grave. Souvent, on pense comme ça à l'amour. On se dit qu'on fait de la place dans notre cœur à quelqu'un qu'on aime bien. D'accord D'ailleurs, les romantiques, vous avez dit, toi, t'es dans mon cœur, à quelqu'un. Et on imagine comme ça qu'on a une capacité dans le cœur, et puis qu'on laisse un peu de cette capacité plus ou moins à du monde. Puis alors, quand tu vas te fiancer, tu dis, toi, t'as tout mon cœur. Après, ça devient problématique parce qu'il y a les enfants qui arrivent. Et tu commences à dire, ok, je vais segmenter. Euh, maman, elle a quand même la grande part, mais toi, tu as une grande part aussi, la même grande part que ta sœur. Et, et ça devient hyper compliqué. Et là, tu dis, bon, les, smart, les Smarties, les Mars, les Twix, eux, ils sont tout en bas du cœur. On laisse juste un peu de place pour, euh, pour les friandises. Il faut quand même un peu d'amour pour ça aussi. On a une manière comme ça de voir l'amour où on se dit, il faut faire de la place. Et puis, c'est pas mal. Mais du coup, ça pose une question, c'est quelle place que tu laisses à Dieu J'aime bien poser cette question, si tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, moi ça me fait me poser une question, il reste quoi pour aimer les autres Pardon, je m'excuse, c'est une question violente un peu. Qu'est-ce qui reste pour aimer les autres Tu sais, pense-y un instant, pense-y là tu es en couple. T as envie de, de dire à ta personne en couple là, toi et moi pour la vie, forever, on t'aime, c'est trop toi et moi jusqu'au bout. Et subitement, mais j'aime aussi Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. C'est la personne à côté, elle dit, moi il me reste quoi On sait, mais c'est quoi ça Quelle place tu laisses Et, et j'aimerais dire, on réfléchit pas souvent à ce que ça veut dire d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, toute sa pensée, toute sa force. On ne se dit pas souvent « qu'est-ce que ça implique » Qu'est-ce que ça implique d'aimer Dieu à ce point J'aimerais dire que c'est un sujet extrêmement important parce que notre cœur est fait pour aimer et plus que ça, notre cœur est fait pour adorer. En fait, on est une fabrique à, à idoles. Les idoles, c'est ce qu'on adore. Donc on va toujours trouver quelque chose à adorer. En tant qu'enfant, si tu ne mets pas des barrières, l'enfant va adorer ses parents jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ses parents ne sont pas top. Et à ce moment-là, très facilement, il va adorer une pop star ou un joueur de sport ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, imaginons que c'est un petit garçon. Et il a 12-13 ans et subitement, il se rend compte qu'il y a une différence entre Géraldine et John. Vous me suivez À un moment donné, il comprend que ce n'est pas que la longueur des cheveux qui fait la différence. Parce qu'avant ça, ils ne comprenaient pas. Si tu vas demander dans les classes des enfants, les, les premières classes, les enfants, ils disent, moi je t'aime, prof. Madame, madame, moi je vous aime. J'aime aussi mon chien. Oh. <rire> ok. Mais quand ils grandissent, ils arrivent à un moment où ils voient cette différence Et subitement, souvent, là ça devient un truc qu'on aime et qu'on recherche à tout prix. Et si tu ne fais pas garde, si tu prends pas garde, si tu ne fais pas gaffe, ce qui se passe, c'est que tu arrives à un âge et tu te dis, à peu près 20 ans, 21 ans, « Si je trouve personne, je ne vais jamais être accompli. »« Si je trouve personne pour être avec moi, ça ne va jamais aller, ma vie. » Et là, tu vois, tu, tu commences à voir que tu peux mettre en place des idoles, mais ça ne s'arrête pas là. Après, souvent, tu peux avoir un enfant, et puis l'enfant, d'un coup, ça devient, tu sais, il faut que l'enfant accomplisse tout ce que je n'ai pas réussi, moi, à accomplir, et puis alors, on va tout donner pour l'enfant. L'enfant peut prendre la place de l'idole. Ton travail peut prendre la place d'une idole. Et en fait, quand Jésus dit « il faut, aimer ton, le, il faut aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ce qu'il est en train de dire, c'est « Méfie-toi de ce que tu es en train, en train d'adorer. » Et nous, on l'entend comme ça, on dit « Ouais, trop Moi, je suis Jésus Moi, je suis Jésus Je suis trop son pote !» Mais on n'a jamais vraiment pris le temps, ça veut dire quoi, de l'aimer de tout ce qu'on a Ça veut dire quoi, dire à Dieu « Là où tu veux que j'aille, j'irai !» C'est marrant de poser ces questions. Je sais que ça ne te fait pas rire en ce moment. Moi, je trouve que c'est marrant de se poser ces questions-là. C'est marrant de se dire, Seigneur, là où tu veux que j'aille, j'irai. Et s'il dit Hawaï, tu dis, dis Alléluia. Et s'il dit l'Inde, tu dis, Seigneur, parle encore. Ok, je m'arrête là. Pour nous, c'est extrêmement important en tant qu'Église. Et c'est pour ça qu'on dit notre premier point, c'est de chercher la présence de Dieu. La première chose qu'on fait, c'est qu'on veut laisser de la place à l'adoration. On veut adorer Dieu, on veut adorer Dieu avec des chants qu'on compose nous-mêmes, on veut adorer Dieu avec des moments spontanés, où toi tu peux adorer Dieu avec tes mots si tu veux. On veut apprendre à cultiver la présence de Dieu, parce que dans cette présence-là, on ne peut rien faire d'autre que de l'adorer, et on veut toujours faire de la place à ça. Et on croit que c'est la chose qui compte le plus, en fait. Quand on a commencé l'église, la première soirée officielle qu'on a faite d'église, on a fait une soirée de louange. Et il y a des gens qui sont venus et qui me demandaient « Yves, c'est quoi un peu votre idée C'est quoi votre envie Je dis, mon, notre envie, c'est ça, c'est d'adorer Dieu, c'est de louer Dieu. Je n'ai aucune autre idée pour le moment. Mais si on fait ça bien, on fait ça déjà juste. On est déjà pas mal, en fait. Parce que Jésus nous enseigne, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Alors, avant de réfléchir à un programme, avant de réfléchir à « We are love », on est cet amour vers Dieu. On est cet amour en disant, « Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. » Sans toi, on va se casser la figure. Seigneur, on veut regarder à toi. Seigneur, garde-nous de mettre en place des idoles dans notre cœur, mais dans notre fonctionnement en tant qu'Église aussi. Garde-nous de mettre autre chose que toi. Aimer Dieu. Je crois que c'est en même temps simple et en même temps tout un programme, n'est-ce pas Je ne sais pas ce que, ça, ce que ça évoque pour toi. Un jour, j'étais avec un ami très cher à mon cœur euh, qui me disait, « Ouais, mais toi, Yves, il y a toujours eu de la facilité. Depuis que tu as commencé à aimer Dieu, à suivre Dieu, ça a été facile. » J'ai dit, « Ouais, peut-être vu de l'extérieur, ça semblait facile. Mais les choix qu'on a pris avec mon épouse, il n'y avait rien de facile. » C'est des choix, c'était casse tête en fait. À l'inverse. Moi, j'aimais beaucoup ma femme. Et elle, elle aimait, au début, elle aimait, avant d'être ma femme, elle m'a montré ce que ça veut dire d'aimer plus Dieu que moi. Ça m'a ça mis des coups. Hein. Euh, certains en connaissent l'histoire, mais on était en Thaïlande quand elle m'a raconté ça. Elle m'a dit, Yves, j'aime trop Dieu et j'aime plus Dieu que toi. Et il n'est pas là, Dieu en ce moment. Tu sais, c'est un peu... Pourquoi tu me dis ça Elle m'a dit, il faut qu'on change notre manière de vivre. Notre manière de vivre, ça ne va pas. Et là, j'ai dit, attends, profite de la plage. Voyons, allons dans la piscine prendre un cocktail. Continuons la discussion dans le spa. Elle m'a dit, non, Yves, arrête. J'aime plus Dieu que toi. Et, et ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur pour les temps qui nous restaient en Thaïlande. Je me suis dit, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on doit, on doit... Maintenant, on va prier et jeûner, ça veut dire quoi et ça m'a fait mal au cœur pour la suite. Parce que quand on est rentré, tout a changé. Je me suis dit, c'est un folie. Là, c'est un, un moustique de Thaïlande chrétien qui l'a piqué, je ne sais pas. On est arrivé ici en Suisse. Elle m'a dit, prends tes affaires, tu pars de chez moi. Je me suis dit, wow. Ok, ok. Après, elle m'a dit, on met notre vie en place. On se met droit, mais on ne recule pas. Je me là, ah, mais... Mais elle est têtue, cette femme. Et ça a été hyper compliqué. Et pendant une année et demie, on a cheminé, on a cheminé. Qu'est-ce que ça veut dire d'enlever des idoles, d'enlever des choses dans notre vie qui n'étaient pas à la bonne place et de mettre Jésus Et une des deuxièmes choses qui est arrivée, quand elle m'a rencontré, j'avais un projet fou qui était de faire du basket. Et une des choses qui est arrivée au même moment, juste littéralement je crois l'été d'après, j'ai dit j'abandonne le basket et là, je t'assure que là, tu parles à quelqu'un qui a vécu, respiré, transpiré basket. Ça, ça faisait 12 ans, là, que je faisais du basket. J'avais tout sacrifié pour le basket. Et j'ai dit, j'arrête le basket. Et j'ai dit, Seigneur, là où tu veux que j'aille, j'irai. Le Seigneur m'a dit, là, c'est un groupe de jeunes. Tu vas t'occuper de ce groupe de jeunes. Et j'ai regardé, j'ai dit, c'est pas un groupe, ça. C'est deux jeunes. Ça, c'est deux potes. Ils t'aiment. Ils aiment louer, gloire à Dieu pour ces deux potes qui t'aiment. Dieu m'a dit, ils ont besoin arrête le basket et tu vas t'occuper d'eux. Du coup, quand tu vois des années après et que je te parle de ça, je te parle de quelque chose que j'ai moi-même expérimenté, d'arrêter des choses qui comptent, d'arrêter des choses que j'aime, d'arrêter des choses que j'avais placées à des places qui n'étaient pas justes, pour aimer Dieu. Mais j'aimerais aller un peu plus loin avec toi parce que Jésus ne s'arrête pas. Il dit, il y a un deuxième commandement tout aussi important. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, je vais aller un peu vite là-dessus, mais comme je te l'ai dit, ça, ce pas du tout prévu. Les pharisiens, ils n'étaient pas prêts à ça. En fait, quand tu regardes comment les pharisiens fonctionnaient, tu voyais qu'il y avait des classes. Il y avait des gens qui étaient plus dignes d'amour que d'autres. Et il y avait plein de choses comme ça surprenantes dans leur fonctionnement à eux. Et, et du coup, ça dérange pour trois choses quand Jésus dit ça. Ça dérange premièrement parce qu'on sort de ce qu'on connaît. Quand tu dois aimer ton prochain comme toi-même... Ça, ça te fait sortir de tes habitudes, de ta, ta manière de voir les choses, de ta manière de voir le monde. Je vais te dire une chose, tu peux aimer ici toutes les cultures que tu veux. Va au milieu de cette culture et décide de les aimer comme tu t'aimes toi-même. Tu verras comme c'est difficile. Ici, tu peux dire, ah non, mais tranquille, hein, moi je suis vraiment ouvert, Dieu, là où tu veux, j'irai. Je suis prêt, mon sac est prêt. Et là, Dieu, il te dit un truc du genre, va en Chine. Là, tu dis « Alléluia, Amen, moi, je suis le Seigneur. » Tu arrives en Chine. Et là, tu dis « Excuse me » avec ton meilleur anglais. Et les gars te répondent « On ne parle pas anglais ici. » Et toi, tu es qui Pousse-toi. On est beaucoup trop nombreux pour faire attention à toi. Et là, tu dis « I love you like my neighbor. <rire> » Arrivé au repas, tu demandes à manger. Tu vois que ce pas du tout la même nourriture que toi. Ça commence à être compliqué. Et tu vas voir ces choses qui s'enchaînent et tu commences à dire « Ok, aimer mon prochain comme toi-même, c'est plus facile en Suisse qu'ailleurs. Mais c'est facile en Suisse avec les tiens. Mais va au milieu de la rue en Suisse. Va pas loin, juste à la place Ripon. Pose-toi sur un banc, aime ton prochain comme toi-même. Tu verras que ça commence à devenir un peu plus compliqué d'aimer ton prochain comme toi-même. Ça te demande de sortir de ce que tu connais. La deuxième des choses, ça t'oblige d'accepter l'autre. Ok. Regarde ton voisin. Dis-lui, je t'aime. Déjà là, ça crée des petites tensions. Hein déjà là. Pourtant, tu as choisi où tu t'as assayé. Hein tu aurais pu aller ailleurs si tu ne l'aimes pas. Mais là, là, c'est déjà pas facile. Mais maintenant, si je te dis d'aller regarder sur le rang d'à côté et dire à la personne, je t'aime, Là déjà, c'est plus tendu. Là, tu vas te dire, ok, peut-être je pourrais te dire, j'ai envie de t'aimer. Mais là, je ne te connais pas. Là, là je ne sais pas ce que tu aimes dans la vie. Je ne sais pas comment tu fonctionnes. C'est compliqué d'aimer l'autre. La première des raisons pourquoi ça, ça vient nous déranger, c'est parce qu'on sort de ce qu'on connaît. La deuxième des raisons, c'est parce que ça nous oblige à accepter l'autre. Et souvent, on n'accepte que ce qu'on veut bien accepter. On n'accepte pas l'autre. La troisième des raisons, c'est que ça vient briser l'égocentrisme. Parce que aimer l'autre, ça veut dire que l'autre a tout autant de droits, tout autant de raisons d'être que moi. Et ça, c'est dérangeant, ça. Si Jésus avait dit « Tu t'aimes très fort », on aurait dit « Oui, bon, <rire> certains jours plus que d'autres. Ça dépend de mon profil. Mais quand Dieu dit « Aime l'autre », tu dis « Quel autre <rire> ?» dis juste l'autre. Là, tu dis, OK, c'est une autre histoire. Je vais déjà essayer de m'aimer, moi. J'ai entendu ça longtemps. Hein Parce qu'il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et des fois, j'ai entendu comme une excuse. Je vais déjà essayer de m'aimer, moi, Yves, avant d'aimer l'autre. Moi, j'ai envie de t'encourager à essayer d'aimer l'autre. Tu verras, ça t'apprend à t'aimer toi-même. Dans cet amour que Jésus parle, aime ton prochain comme toi-même, je crois qu'il y a là aussi deux dimensions qu'on doit absolument réaliser et dans lesquelles on doit entrer. Et Je vais entrer là-dedans pour, pour les 20 prochaines minutes ou deux heures, ça dépend du temps que tu me laisses. Si au bout d'un moment ton ventre a vraiment faim, tu sors, c'est pas grave. Je, je vais pas faire deux heures. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois. Ne vous en faites pas, je vais pas faire deux heures. Il y a deux dimensions à cet amour-là. La première des dimensions... C'est que c'est un amour qui se manifeste, qui s'incarne. Ce n'est pas un amour théorique. Quand Jésus dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il n'est pas en train de dire « En théorie, mets un post Facebook que t'aimes le monde entier ». Il n'est pas en train de dire « Imprime un t-shirt, je t'aime ». Il est en train de te dire « Tu vas vers l'autre et tu montres ton amour à l'autre ». Il est en train de te dire « Tu incarnes cet amour ». Il est en train de te dire « Tu vas servir les autres ». Et c'est toute sa vie qu'il le montre à Jésus. Mais la deuxième, et ça c'est une, une dimension que je me réjouis de te parler un peu plus, c'est que derrière ça, ce qu'il dit sans dire tout de suite là Jésus, c'est ça c'est le projet de Dieu. Et je vais te parler dans quelle mesure aimer l'autre, c'est retrouver le projet de Dieu. C'est deux réalités qu'on veut absolument vivre à home. Avoir un amour qui se manifeste et vivre un amour qui rappelle le plan de Dieu. Quand on parle ici, on parle presque tout le temps de la notion de famille. J'ai envie de te dire, une des raisons, il y en a plein, une des raisons qu'on fait ça, c'est parce que dans la famille, on ne peut pas s'aimer en théorie. Moi, je ne peux pas te dire « j'aime ma fille » et ne rien faire pour ça. Je ne peux pas te dire « j'aime ma femme » et ne rien faire pour ça. Tu dois, tu dois voir que j'aime ces personnes-là. C'est un amour qui se manifeste en fait. Si j'ai des belles paroles, mais que mes mots, mais que mes actions ne le montrent pas, tu comprends vite que ça ne vaut pas la peine de m'écouter. Du coup, quand on, on parle de la famille, c'est qu'on dit il faut qu'on s'aime dans le réel. Il faut qu'on ose se rejoindre. Bienvenue. Je ne te connais pas. Comment tu t'appelles Oh, je n'ai pas le temps, je vais prendre le lab. Ce n'est pas grave. Dimanche prochain, tu reviens, on va prendre le temps. Je veux découvrir qui tu es. Je veux savoir comment tu vas. Je veux savoir où tu en es dans la vie. Je veux pouvoir te rejoindre. Je veux pouvoir t'accueillir. Je veux pouvoir être intentionnel avec toi dans la relation. Aimer vraiment. Aimer comme dans une famille, c'est aussi... Aimer trop l'autre pour le laisser quand ça ne va pas. Là, je vais parler d'un sujet qui va déranger. Des fois, il y a des mots comme ça qui dérangent. Il y a des fois des gens qui vivent certaines choses sans savoir que c'est juste ou c'est pas juste aux yeux de Dieu. Et il y a deux attitudes, très souvent dans l'Église. Il y a l'attitude de juger et de condamner. Et puis, il y a l'attitude de faire comme si de rien n'était. Ça, c'est les deux attitudes. Alors, je vais illustrer ça volontairement. Euh, une histoire vraie qu'on m'a racontée, qui ne s'est pas passée ici. C'était une, une, une femme qui commençait à cheminer avec Dieu. C'était ses premiers, premiers pas, première découverte découvertes. Elle avait rencontré Dieu au travers d'une amie à elle. Et son amie lui a dit, « Viens, on va aller dans une église. » Et puis, euh, la femme a dit, « Je vais m'habiller bien, parce qu'on va dans une église. » Alors, elle a mis des talons. Elle a mis une jupe un peu courte. Elle a mis ce qu'elle avait le plus beau de ses top sans réaliser que ça montrait plus ses seins que l'inverse. Elle met un beau collier pour ne pas trop attirer l'attention sur ses seins. Elle a fait la plus belle coupe de cheveux qu'elle pouvait avoir. Et elle va avec son amie. Et littéralement, c'est ce qu'on lui a dit à la porte, à la porte de l'église. Non, désolé, ce n'est pas un service pour les pharisiens. Et on est en train de lui dire, ton comportement, il ne va pas. Et ça n'a rien à voir, si tu connais les pharisiens, ça n'a rien à voir avec ça. Mais la personne était tellement mal à l'aise face à cette femme qu'elle lui a dit, tu ne peux pas entrer dans l'église, tu vas déranger tout le monde. Tu vas déranger tout le monde, les gens vont regarder entre tes jambes, tes fesses, on ne sait pas trop où, ton... Pff, tes seins, je ne sais pas, tes moitié nus, ce n'est pas possible que tu viennes ici. Et lui, il se comprenait comme le gardien, tu vois. Alors il a dit, non, ce n'est pas possible, la femme est partie. Elle a dit, si c'est ça, l'église, ça ne m'intéresse plus. Mais il y a une autre attitude de faire comme si de rien n'était. Bien sûr, viens, je t'en prie, comment tu vas ouais, Assieds-toi et continue. La semaine prochaine, essaye de mettre du rouge plutôt que du jaune, mais euh, sinon tranquille. Nous, on accepte tout le monde ici, on épice. Moi, j'ai envie de te dire, dans la famille, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans la famille, on s'aime trop pour ne pas s'accepter et on s'aime trop pour ne pas emmener l'autre à grandir là où il en est. C'est génial que tu sois venu, viens seulement, mais on va cheminer ensemble et tu verras que tu n'as pas besoin de t'habiller de cette manière-là. Tu verras que il y a plein d'autres manières de t'habiller qui vont en fait mettre les autres plus à l'aise, qui vont aussi te rappeler à toi, ton identité, qui tu es. Qu'importe pourquoi habilles comme ça, je t'aime trop pour te laisser t'habiller comme ça. C'est facile quand on prend des exemples sur les habits, n'est-ce pas Mais il y aurait tellement d'exemples qu'on pourrait prendre qui sont un peu moins faciles. Je ne vais pas les faire ce soir. Hein. <rire> je vois que des gens ils disent « mince, mince, mince <rire> !» À quel point aimes ton prochain À quel point aimes la personne de ta famille Si ici on est dans la famille, à quel point tu l'aimes On va en reparler de ce sujet-là. Mais je te dis ça juste comme ça. Aimer de façon à ce que ça se voie, c'est être prêt à être un Barnabas avant d'être un Paul. On va reparler de ça, t'en fais pas. Mais le gars qui s'appelle Paul qui a écrit à peu près 20% du Nouveau Testament. En fait, avant ça, c'était le pire des pires. C'était comme, euh, aujourd'hui, l'image, on pourrait dire, c'était l'État islamique. La personne, euh, euh, le, le, je dis l'État islamique parce que c'est pour te dire, c'était le gars, on pense qu'à cause de lui, il y a eu des milliers et des milliers de morts parmi les chrétiens, à cause de Paul. Et ce gars dit subitement, hé hey, les gars, je veux venir à l'église. Tu sais Imagine un peu toute l'église a flippé, toute l'église a dit « Non, merci, toi tu restes en dehors. » Et il y a un gars qui s'appelait Barnabas qui a été d'accord d'arrêter de faire tout ce qu'il faisait et de dire « Paul, viens avec moi. » On te parlera de ces deux personnages, ils sont vraiment intéressants. Mais très souvent, dans l'église, on est pressé d'être un Paul, mais on n'est pas très pressé d'être un Barnabas. Et on devrait apprendre à être des Barnabas avant d'être des Paul. Si tu ne connais pas ces deux personnages, reviens, on en reparlera. Jusqu'ici, l'amour qui se manifeste, c'est un amour à l'interne, c'est un amour entre nous. Et c'est très important qu'il y ait un amour entre nous. Mais ça ne s'arrête pas là. J'aimerais te montrer à quel point, pour Dieu, pour Jésus, quand il dit « Aime ton prochain comme toi-même », il est en train d'essayer de rappeler le plan initial de Dieu. Alors, pour ça, il faut qu'on revienne dans la Genèse. Parfois, quand on lit la Bible sans une perspective globale, on pense que la Bible, c'est une série de petites histoires qui n'ont pas de lien entre elles. Pourtant, en fait, c'est une grande histoire, faite de plein de petites histoires. Et il faut toujours avoir à l'esprit la grande histoire, si tu veux comprendre comment les petites histoires fonctionnent. Quand on lit la création, dans Genèse 1, on lit « faisons l'homme à notre image ». C'est Dieu qui parle. Et il dit « faisons l'homme à notre image ». Quand il dit ça, en fait, ce qu'il est en train de dire, il dit faisons l'icône, c'est l'humanité, c'est tout l'ensemble de l'humanité à notre image, à notre ressemblance. Dans Genèse 2, il nous est dit que Dieu a tiré Ève du côté de la côte d'Adam. Et en fait, si tu vas étudier le texte original, ce qu'il est dit, c'est que l'icône a été séparée pour vivre dans l'unité. Donc, Adam et Ève devaient vivre dans l'unité l'un de l'autre afin d'être à la ressemblance de Dieu. C'est exactement comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dans l'unité afin d'être Dieu. C'est extrêmement important que tu comprennes ça parce que maintenant on passe dans Genèse 3. Genèse 3, c'est le moment où tout va de travers. Et souvent on connaît ça et on parle de la chute. Et souvent on dit que c'est là que le péché est arrivé. En fait, le mot péché, il n'apparaît pas dans le texte original. Le mot qui apparaît, ou l'expression qui apparaît le mieux, c'est qu'il y a eu une fracture dans l'icône. Dans l'image de Dieu, il y a eu une fracture au moment où le, le fruit a été mangé. Pourquoi est-ce que je te parle de ça Au moment où il y a le péché qui est arrivé, il y a l'unité qui est disparue. Au moment où il y a le fruit qui a été mangé, il y a l'unité qui a disparu. Et tu le vois très bien si tu lis Genèse 3, parce que qu'est-ce qu'il nous dit, Genèse 3 Il nous dit, au moment où ils ont fait ça, ils ont, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Et il y a eu la honte qui est arrivée. Donc il y a une séparation dans l'unité entre eux-mêmes, entre toi et toi. Il n'y avait pas de problème de soi avant qu'on mange le fruit défendu. On était bien avec nous-mêmes. Ensuite, il y a un problème avec Dieu. C'est la première fois depuis le début de la création qu'on entend que Adam et Ève se cachent de Dieu. Donc ils ont honte d'eux-mêmes, ils réalisent quelque chose avec eux-mêmes, ils commencent à avoir honte d'eux. Ensuite, ils se cachent de Dieu. Et le troisième, la troisième fracture, c'est qu'ils commencent à se reprocher l'un l'autre. Ils vivaient dans une unité parfaite et maintenant, Adam dit non, mais c'est la femme que tu m'as donnée. La femme dit non, mais c'est le serpent et tout. Et chacun blâme l'autre. Ce qui s'est passé à ce moment-là, il faut que tu comprennes ça. C'est que Dieu a tout créé, il y avait une unité parfaite. Unité dans l'homme, entre, entre l'homme et lui-même. Et c'est extrêmement important. Vous savez, un des problèmes les plus fréquents aujourd'hui, c'est les problèmes mentaux où l'homme ne s'aime plus, où l'homme n'est plus en paix avec lui-même. Ensuite, il y avait l'unité entre l'homme et Dieu, dans la relation entre l'homme et Dieu. Dieu passait du temps avec l'homme, l'homme passait du temps avec Dieu. Il y avait une unité parfaite. Il y avait une unité parfaite entre Adam et Ève. Et au moment où il y a le péché qui arrive, il y a cette unité qui est brisée. Alors, je t'explique tout ça, tu dis « Ok, ça change rien, j'avais tout compris ». Il y a eu un stop, il y a eu une fracture dans l'unité. Et Jésus, des milliers d'années plus tard, il dit, le deuxième des commandements, c'est que tu dois aimer l'autre comme toi-même. Et plus tard, juste avant de mourir, à Jean 10, dans Jean 17, tu peux lire Jésus qui prie comme une dernière fois pour les disciples. Et tu sais ce qu'il dit Père, je te prie qu'ils puissent s'aimer et être un comme nous on est un, afin que le monde sache que tu m'as vraiment envoyé. À chacune de ces moments, Jésus est en train de rappeler qu'il y avait un plan initial de Dieu. C'était un plan dans l'unité. C'était un plan dans l'amour. C'était un plan où on était les uns avec les autres. C'était un plan où il n'y avait pas de fracture. C'était un plan où il n'y avait pas toi, moi, lui. Mais nous, on a, on a créé, à cause de la chute, des fractures. À cause de la chute, on a créé cette manière de voir comme ça, séparer et dire il y a eux d'un côté, il y a nous de l'autre côté, et puis nous, on est toujours un peu mieux qu'eux, et puis il y a les autres de l'autre côté. Mais quand Jésus vient, et quand Jésus dit. Aime ton prochain comme toi-même. » Il est en train de te rappeler ça. Ce n'est pas le plan de Dieu de s'aimer de manière séparée. De se voir de manière divisée. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de comprendre l'unité qu'il y avait au départ. Et si ça t'intéresse, va relire Genèse 3. Parce que Dieu l'annonce, il dit, va voir quelqu'un qui va venir et qui va écraser la tête du serpent. Et si tu connais l'histoire biblique, ce si quelqu'un, c'est Jésus Ma question, c'est si nous, on ne vit pas l'unité. Est-ce qu'on a vraiment compris tout ce que Jésus avait gagné à la croix pour nous Si nous, on n'est pas capable d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, est-ce qu'on a vraiment compris l'unité à laquelle on était appelé Aime ton prochain comme toi-même. Ça aurait été facile si je t'avais dit juste, tu sais, on aime, on aime ton voisin. Aime ta famille. Mais déjà là, pour certains, c'est compliqué. Hein Mais maintenant, je te dis, aime ton prochain. Et je t'explique dans quelle mesure c'est tellement important pour Dieu. Ça doit devenir important pour toi. Ça doit devenir important pour moi. J'espère qu'on comprend à quel point, quand Jésus fait ça, ça bouscule les pharisiens. Il faut que tu comprennes que les pharisiens, ils n'aimaient pas les pauvres, ils n'aimaient pas les femmes. Ils n'aimaient pas les gens qui n'avaient pas étudié la parole. Ils n'aimaient pas, pas les gens qui étaient d'autres origines. Il y avait une notion de peuple élu, superstar, intouchable. Ils n'avaient pas compris qu'il y avait un peuple qui avait été choisi afin que Jésus puisse venir pour bénir toutes les nations. Et des fois, tu sais quoi On répète les mêmes erreurs. Des fois, on n'arrive pas à aimer l'autre, comme Jésus nous y invite. Et moi, ce que j'ai envie de te dire c'est que si tu ne comprends pas l'image globale, tu ne comprends pas à quel point c'est important pour Jésus. Si tu ne comprends pas ce qui s'est passé dans la Genèse et qu'il y a une fracture et qu'on a commencé à se penser divisé, tu ne comprends pas pourquoi Jésus, alors qu'il prie sa dernière prière avec ses disciples, il dit « Seigneur, si seulement il pouvait s'aimer et être unis comme nous, on est unis. » Et au passage, il prie pour ses disciples et il dit, il dit même dans sa prière, ainsi que tous ceux qui croiront par la suite, il priait pour toi à ce moment-là. Relis Jean 17, hein, je t'ai balancé, j'ai dit, prenez des notes. Relis Jean 17, il priait pour toi. Dans Jean 17, t es directement là. Si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus, t'es dans Jean 17. Dans la prière de Jésus, il dit, je prie pour tous ceux qui vont croire par la suite. Mais un des points de sa prière, et sans doute le point culminant de sa prière pour toutes les personnes qui l'ont étudié, c'est l'unité. Et j'aimerais te dire, quand j'ai commencé à découvrir ces choses, ça m'a fait, fait penser, ma manière de voir le monde C'est parce que dans ma manière de voir le monde, il y a toujours les autres et les nôtres. Ok, pas chez vous, chez moi. Je parle que pour moi. Je vois que vous vous sentez pas très bien là. Moi, souvent il y a les miens et les autres, les autres et les nôtres. Mais quand Jésus parle et quand il dit aime ton prochain comme toi-même, il dit arrête de penser les autres et les nôtres. Vous êtes appelés à vivre l'unité. Pense-y un instant, pense à une personne que tu connais que tu n'aimes pas et arrête de faire cette séparation entre lui et toi. Ça, c'est le projet de Dieu. Pense à une population que tu n'aimes pas et comprends que Dieu dit, il faut que tu les aimes. Pas simplement parce que c'est parce que une bonne idée de les aimer, pas simplement parce que bon moi je les aime bien. Si Jésus a été d'accord de venir depuis le ciel pour mourir pour nous, c'est pourquoi c'est pour qu'on soit à nouveau connecté avec Dieu. C'est pour qu'on puisse de nouveau faire partie de cette unité. Et nous, on est appelés à être des agents de cette unité-là. Mais tant que tu penses en caste, en groupe, en les, les nôtres et les autres, c'est impossible d'entrer dans cet amour-là. Alors, ça met la barre haute. Hein Quand j'ai découvert ça, ça, ça a bougé tellement de choses en moi et j'étais impatient de vous le partager. Parce que je crois que ça change tout quand on comprend ça de dire « We are love ». On est amour. Est-ce qu'on va vraiment être amour ici Est-ce qu'on va être un lieu qui reflète et qui vit véritablement cet amour-là Tu sais, au début, je disais ça. Tu peux demander à ma femme, hein, elle te le confirmera. On va demander à personne de venir et puis on va prier que Dieu nous emmène ceux qui veut. Et puis, je trouvais que c'était bien, tu vois, je trouvais que c'était sage. Et subitement, euh, un, un de nos, une de nos figures ici, notre pasteur à nous, euh, il a dit, vous êtes comme un phare dans la, dans la ville de Lausanne. Vous allez briller pour que les gens viennent ici. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont censés venir ici à cause de l'amour qu'il y a ici. Pas parce que Dieu les envoie, il y a des gens qui n'entendent pas Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en relation avec Dieu. Ces gens-là, ils sont pour autant appelés à vivre cette unité avec nous. Quand je dis « we are love », ça me challenge moi-même de savoir à quel point je peux aimer. Et ça me pousse sur mes genoux à dire « Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour aimer comme ça. Parce que je suis très bon à faire des catégories. Je suis excellent. » à dire, ceux-ci sont là-bas, ceux-ci sont là, eux, ils sont là. Ça, je suis très, très bon, tu vois. Mais enlever ces catégories à dire juste, je veux t'aimer. Parce que ça fait partie du plan de Dieu depuis le départ qu'il y ait cette unité. Que tu es appelé à vivre cette unité avec moi. Ça, c'est difficile. Hein Avant qu'on termine, je voudrais juste te parler de cette dernière chose. Des fois, en tant que chrétien, une des catégories qu'on a fait, c'est les autres chrétiens. On est bon à faire ça. On donne des noms, on donne des, des définitions, et puis il y a les chrétiens là, et puis les chrétiens ci, et puis les chrétiens là-bas. Et puis avec, alors nous, les, les bons chrétiens, parce que c'est toujours nous les bons chrétiens, il faut le savoir, on peut travailler avec les chrétiens là, parce qu'ils ne sont pas trop loin de nous, les bons. Ils sont un peu faux, mais ils sont, ça va. Mais par contre, jamais avec les chrétiens là-bas loin. Et des fois, on est parti d'endroits avec de la colère contre l'endroit qu'on a quitté. Et puis on dit « Ah, mais ces chrétiens si. » Moi, ici, ça, c'est les vrais chrétiens. J'ai envie de te dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter ici. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Ça ne veut pas dire que tout le monde fait juste. Hein. J'ai parlé avant d'un amour qui se manifeste et qui aime trop pour laisser les autres dans l'erreur. Mais c'est juste dire « On arrête ces catégories. » Pendant un moment, je me demandais à Dieu, mais pourquoi est-ce qu'on n'a est pas commencé homme plus tôt Je pense que tu es content avec moi qui est okay, homme, j'espère en tout cas, quelques-uns, peut-être deux ici, maintenant il n'y en a plus qu'un. <rire> mais je disais, Seigneur, pourquoi on n'a pas commencé plus tôt Et sa réponse, c'était parce qu'il faut que tu apprennes à aimer là où tu es. Et en fait, je commençais à nourrir de la colère contre des églises dans lesquelles j'ai été. Il me dit, tant que tu n'as pas de l'amour, Yves, ça ne sert à rien que tu partes, parce que ce sera un mauvais départ, ce sera un mauvais commencement. Ce sera un commencement dans la colère, ce sera un commencement dans l'amertume. elle a fait grandir en moi un amour, des fois difficile à comprendre. Alors, je t'ai parlé de pourquoi est-ce qu'on dit « We are love ». Et je t'ai parlé de « Aime le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force ». C'est le premier des commandements. Et « Aime ton prochain comme toi-même », c'est le deuxième des commandements. Et j'aimerais t'encourager à réfléchir à ces choses tellement basiques. Sans doute tu les connaissais déjà. Mais dans quelle mesure est-ce que vraiment Dieu a tout de toi et dans quelle mesure est-ce que tu es prêt à manifester ton amour et à aimer même ceux en dehors de tes catégories Parce que c'est ça quand on dit « We are love ». C'est un gros projet, les amis. Et, et c'est un projet auquel on va donner notre vie, Janet et moi. On sait qu'il y a toute une équipe ici avec nous qui va donner sa vie aussi pour ça. Et on a envie de dire, tous ceux qui nous rejoignaient. ça c'est qui nous sommes. Il faudra donner votre vie à ça aussi. Est-ce que vous êtes d'accord de vous lever Il y en a qui sont pas d'accord. Vous pouvez rester assis, c'est pas grave. Ça met une petite pression, mais je suis désolé. <rire> tu sais, je crois vraiment que cet amour-là, c'est un amour qui dérange le monde profondément. Et tu peux venir avec un prochain post Facebook, tu peux venir avec une photo Instagram de tuerie mais l'amour manifesté, l'amour incarné, l'amour vécu, crois-moi, il dérange beaucoup plus. Et je crois qu'on est appelé à, à vivre cet amour. On doit chercher cette unité avec notre prochain. On doit vouloir le meilleur pour lui ou pour elle. On doit réaliser ce projet de Dieu qui était un projet dans l'unité où il n'y avait pas d'altérité. Et du coup, il nous faut aimer les autres. Une de nos actions ici, elle s'appelle Love Lausanne, exactement pour cela. On va avoir encore cet automne une activité Love Lausanne. Et notre désir, c'est juste de sortir dans la rue et de dire, Lausanne, on t'aime. Les gens à Lausanne, on vous aime. Et on veut être là pour vous, avec vous, au milieu de vous. Alors, je vais te proposer un truc bizarre. Mais je me dis, autant qu'on y est, continuons dans le bizarre. Est-ce que tu peux prendre la main de ton voisin Ça commence à déranger. Ça commence à déranger. Est-ce que tu peux prendre la main de ton voisin Il y a forcément un voisin, tu es en paix, l'autre voisin, je ne sais pas. J'aimerais ici, à un moment donné, incarner, juste pendant un instant, incarner ce que ça veut dire que de s'aimer. J'aimerais ici qu'on puisse incarner juste à un moment donné ce que ça veut dire d'être uni. Et j'aime ce fait que c'est peut-être un peu bizarre la main que tu as là. Mais, mais c'est ça aussi de s'aimer. Des fois, c'est un peu bizarre. Mais s'aimer pour de vrai, c'est dire je vais te garder ta main. Tu sais quoi qu'il arrive J'ai gardé ta main. Ça m'est égal que c'est bizarre. On est mieux quand on est ensemble. C'est le projet de Dieu, l'unité. Être l'amour, c'est aimer Dieu, c'est aimer notre prochain. Et c'est une déclaration de qui on veut être. C'est un plan d'action, mais c'est aussi une déclaration prophétique. Comme je l'ai dit, je crois qu'on est appelé à, à vivre cet amour-là pour Lausanne. Alors, je me prier simplement pour finir. Seigneur, on est dans l'unité, on se tient debout, main dans la main. Et on veut déclarer qu'on veut t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Et on veut déclarer aussi qu'on veut s'aimer les uns les autres. Seigneur, on veut aimer ceux qu'on connaît, on veut aimer ceux qu'on aime déjà, mais on veut aimer, Seigneur, tous les autres aussi. Seigneur, aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est beaucoup plus qu'un slogan sympa. Et on veut vivre cela. Aide-nous, Seigneur, on a besoin de ton aide pour ça. Emmène-nous plus loin. Et on veut croire que, alors que tu priais pour nous et pour cette unité, on va pouvoir l'incarner et la vivre un peu plus, avec toutes les personnes qui vont venir ici. A toi toute la gloire, Père. Amen.